السلام عليكم أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل معي أنا رضوان فنير في برنامج إي إي توك والذي يأتيكم من المنصة المسموعة للفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة طرابلس اي تربل اي يونيفرسيتي اوف تربل اي ستودنت برانش نتواصل فيه مع الباحثين والمهندسين والطلاب الملهمين في ليبيا لإلهام وتوجيه طلاب الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب ومساعدتهم على مواكبة آخر المستجدات في هذا المجال وتبادل خبرات ضيوفنا ضيفنا اليوم عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الحاسب كلية الهندسة جامعة طرابلس باحث في مجال Intelligent Transportation Systems بشكل عام و Vehicular Tracking and Localization Systems بشكل خاص نرحب بالدكتور نبيل دراوي نستفتح لقائنا دكتور نبيل بإعطائنا نبذة عن نفسك بداياتك الجامعية واختيارك لكلية الهندسة كتخصص بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد في البداية صراحة نحب نشكركم على تحت هذه الفرصة واستضافتكم لهذه الحلقة الاسم طبعا نبيل محمد العربي دراويل مواليد طرابلس بدايتي يعني كنت في طرابلس بعدين انتقلت إلى مدينة هون يعني انتقلت العائلة إلى هون مدينة هون فدراستي الابتدائية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية كانت في مدينة هون دخول الجامعة كانت له قصة يعني طريفة شوية وهي أن من مرحلة الإعدادية صراحة أنا كنت نسمع بقسم هندسة الحاسب في جامعة طرابلس وكان عندي شغف بالإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية وال يعني والألعاب الإلكترونية بصفة عامة يعني هذاك العمر هو عمر اللعب يعني ف يعني نشأت عندي الرغبة في التخصص هذا وأصبحت يعني كأنه هدف يعني عندي إني بنوصل له. فزي العادة في الثانوية العامة يتم حط اللي هي الرغبات الكلية اللي ترغب انك انت تلحق بها فكانت الرغبات موجودة ما فيهاش هندسة حاسب كانت في هندسة الكترونية فقلت اقرب حاجة للحاسب اللي هي الهندسة الالكترونية فكنت وضعها هي اول رغبة صراحة الحمد لله يعني تم اجتياز المرحلة الثانوية بتقدير كويس فنظرا لاني كنت مقيم في مدينة هون كانت هذاك الوقت تتبع بلدية خليج سرت وكانت الكلية الوحيدة اللي فيها الهندسة الإلكترونية اللي هي كلية الهندسة في بنوليد فتم توجيهي إلى كلية الهندسة الإلكترونية في مدينة بنوليد و... ولكن صراحة أنا كنت أطمح أن نكون في جامعة طرابلس فبديت نحاول أن ندير عملية انتقال وقدمت ملفي لجامعة طرابلس والحمد لله يعني ربي أكرمني بأن تم قبول الملف إلا أن يعني فترة الانتقال هذه أخذت يعني ضيعت مني سمستر صراحة فدخلت بدل ما ندخل خريف دخلت في ربيع 94 وربي وفق يعني وتم تنسيبي لقسم هندسة الحاسب بعد فصلين حسب ما حكيت دكتور كان سبب من الأسباب اللي خلاتك تخش حاسب هو حبك للألعاب الإلكترونية شين كان نوع الألعاب الإلكترونية في ذاك الوقت هي عندك الحق هي كانت في في فيها في يعني في السنوات الاولى من حياتي كانت يعني فيها 
العاب التلفزيون يعني العاب التلفزيون هي عباره عن لعبه هم بيش نقول لك اتاري هي ما قبل الاتاري اذا كان معروف الاتاري طبعا انتم اكيد عارفين الاتاري شنو هو ايوه اي فعباره عن زي الكره يعني تتحرك عليه مضلع وبعدين فيه هدف يعني مرمى ومرمى اخرى فتلعب انت وشخص اخر بحيث انه هو من اللي يسجل الاهداف اكثر هذه واحده منهم بعدين جت اللي هي لعبه الاتاري اللي هي فيها يعني مجموعه من الالعاب ايوه اضافه الى ذلك احنا كنا حتى في البرامج التلفزيونيه كانوا يجيبوا في من العالم فكانوا يجيبوا فيها اختراعات يعني موجوده في اليابان في العالم الغربي فكنت تحب يعني نتفرج على البرامج هذه ونشوف يعني وخصوصا لما يجيبوا روبوت فكانت هذه المتعه الكبرى يعني <تصفيق> ايوه أيوة. خلال مسيرتك دكتور في كليه الهندسه في قسم الحاسب خصوصا شنو هي الماده اللي تفكر انها استصعبت عليك واخذت منك مجهود اكثر من غيرها خلي خلي نقول لك انا يعني في فكره الماده الصعبه هي خلينا نتكلم عن المراحل الاولى من من التعليم الاساسي والثانويه فكنت انا دائما ميل للجانب العلمي فكان اصعب مواد عندي اللي هي ماده التاريخ والمجتمع لان فيها حفظ بشكل كبير هلبه الا اني صراحه الان نشعر باني ممكن كنت مقصر ولا طريقه تدريس المواد هذه ما كانتش بالشكل الشيق اللي يخلي لان التاريخ صراحه هو هي ماده مهمه جدا وممكن ان هي تكون ممتعه صراحه لو كان كان الالقاء تاعها بطريقه شيقه فكانت هذه في المرحله في المراحل الاولى بالنسبه للدراسه الجامعيه يعني زي ما قلت لك لما دخلت كليه الهندسه يعني كانت كلها عباره عن مواد صراحه جميله ممتعه الحق يعني ما نذكرش ان فيه ماده يعني كانت مزعجه خلينا نقول في بعض المواد فعلا اللي هي تحتاج الى شغل بشكل كبير يعني حل مسائل بعدد كبير وكان هذا هو دائما الحل الامثل انك كل ما تحل انت الشيتات وهذا اعتقد حتى الطلبه اليوم عارفين انهم هم ياخذوا الشيتات اللي هم طبعا تنعطى لهم ويجمعوا حتى شيتات المسائل اللي هي كانت من الفصول اللي قبل الفصل اللي هم فيه وبالتالي تتسهل الصعوبات يعني فما اعتقدش ان يعني ما نتذكرش ان في ماده يعني كانت يعني صعبه شويه هيك ممكن كانت الاوبريتنج سيستم واحده من المواد اللي هي صح فيها فيها شويه صعوبه ليش السبب الرئيسي فيها انها هي عباره عن ماده لها علاقه ب يعني تخيليه لها علاقه بالبرمجيات في نفس الوقت ما كانش لها معمل مصاحب الماده هذه جل المقررات اللي هي تولي فيها معامل انت تقدر تاخذ الجزء النظري وبعدين تجي المعمل تطبق الجزء اللي انت اشتغلت عليه فماده اللي هي نظم التشغيل ولا اوبريتنج سيستمز ما كانش فيها صراحه معمل يوضح الافكار اللي هي موجوده فيها والالغوريثمات كيف ممكن تطبق ولله الحمد والمنه اني اصبحت اليوم نقري فيها الماده هذه ومن خلال ما شفت يعني من الجامعات اللي شفتها في الخارج يعني شفت انه كيف كيف تم تدريس يعني اغلبيه المقررات لابد ما يكون فيها جزء عملي فانا كنت دائما منصر لما نقري المقرر هذا اللي هو كان من اصعب المقررات عندي آه لازم ما يكون فيه جزء عملي بحيث ان الجزء اللي هو النظري يمكن فهمه من خلال المعامل او التجارب اللي هم يقوموا بها الطلبه اكمال مرحله البكالوريوس حدثنا بشيء من التفصيل دكتور على مشروعك لنيل درجه البكالوريوس شن كان موضوعه ومن كان مشرفك وشن درستوا فيه بالضبط مشروع التخرج كان العنوان متاعه 
speaker identification using neural network سنة كم كان؟ كان في أنا خريجة 1998-99 العام الجامعي فأخذي مني حوالي سنة سنة ونص والمشروع كان أو أو الشغل اللي موجود في المشروع يتقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول اللي هو تعلم اللغة نفسها اللي احنا حنبرمجوا بها وهي كانت عبارة عن فيجوال سي هذاك الوقت فيجوال سي بلس بلس والجزء الثاني اللي هو معالجة الإشارات لأن احنا حنتعاملوا مع إشارات صوتية في الريل تايم فكيف أنا نقدر نبرمج أو ندير برنامج أنه يقدر يلتقط الصوت وياخذ السيجنال هذه وبعدين بيدير لها بري بروسيسنج وبعدين بيدير لها فلتريشن بحيث أنه هو يطلع الفيتشرز بيدير فيتشر اكستراكشن ففي جزء لا باس به من السيجنال بروسيسنج في الجزئيه هذه والسيجنال بروسيسنج يعني بروحها هي عباره كرياضيات وكمات جزء يعني دسم شويه بعد ما نطلعوا احنا الفيتشرز هذه اللي هي تميز صوت الانسان الجزء الثالث والاخير هو عباره عن كيف نقدر احنا نديروا كلاسيفيكيشن للشخص اللي هو المتحدث هذا ببساطه البرنامج عباره عن انه يحاول يميز يميز الاشخاص من خلال صوتهم من خلال عده مزايا او او خواص في الصوت فانت تبي تطلع بتعمل تبي تشتغل بالسيجنال بروسيسنج ديجيتال سيجنال بروسيسنج بحيث تطلع انت بعض الخواص اللي هي موجوده في الصوت الانسان وبعدين تبي تتعامل معها از باترن كنمط معين فبيجي اللي هي تو الجزء الاخير اللي هو فيه الارتفيشال انتليجنس وهذاك الوقت صراحة احنا ما كناش واخذين كورسات في الارتفيشال انتليجنس لا في الباتري ريكوجنيشن لا في النيورال نتورك كنت بنسالك شنو هي المادة اللي استفدتوا منها يعني قريتوها واستفدتوا منها في مشروعكم؟ السبجكت الوحيد اللي ساعدنا صراحة ان احنا كنا واخذين كورس اللي هو ديجيتال سيجنال بروسيسنج مع الدكتور رحمة الله عليه دكتور مصباح سعد يعني كان له اثر كبير هلبا وكان هو مشرف المشروع وكانت الفكرة فكرته هو صراحة فكرة المشروع يعني هي دائما الطلبه تواجههم مشكله كيف يختاروا فكره مشروع فكنا احنا كانوا معي طبعا اثنين في المشروع احنا كنا ثلاث اشخاص ثلاث طلبه اللي هم اخي وصديقي المهندس سفيان القاضي ووسام المهندس وسام بن منصور فكنا مقسمين الشغل بيناتنا ويعني شغل جماعي وجبنا افكار ولكن الفكره اللي هو قدمها الدكتور مصباح رحمه الله عليه كانت هي اللي يعني حادت اعجابنا وبدينا فيها فزي ما قلت لك احنا ما كانتش عندنا خلفيه كويسه في الارتفيشال انتليجنس فاضطرينا ان احنا ناخذ كتابات نشوفوا مصادر وفي وقت هذاك ما كانش فيه انترنت تراهو كانت صعبه كنا نجيبه في كتاب في اللي نلقوا فيه في المكتبه في سبها في جامعه سبها نحصلوا كتاب نمشي نجيبوه او عن طريق صديق او يعني بارك الله فيهم مقصوص يعني اخوتنا اصحابنا فهذه هذه خلاصه على المشروع يعني من البكالوريوس للماجستير حدثنا دكتور على السبب اللي خلاك تكمل في المجال الاكاديمي وتختار عليه خدمتك كمهندس في احدى الشركات شن كانت الخيارات وقتها وهل كان مخططك اصلا انك انت تكمل تقرا ماجستير او انها يعني فرصه واغتنمتها هو لو كان نجي نشوف من الزمن اللي هو خديته يعني من من البكالوريوس من 98 99 الى السنه اللي التحقت فيها بدراسه الماجستير اللي هي سنه نهايه 2004 حوالي يعني اربع خمس سنوات فواضح انه ما كانش هدف رئيسي اني نمشي للماجستير بعد التخرج ف 
فانا كنت صراحه مفكر اني نبعد عن السكول نبعد عن الجامعه ونتجه للشركات وللعالم الكمبيوتر العالم الفعلي العملي على الارض يعني ف ما كانتش مخطط لها صراحه الماجستير في البدايه اللي صار بالضبط ان لما تخرجت من البكالوريوس الحمد لله بتوفيق من الله عز وجل كنت متحصل على ترتيب كويس كنت الاول على القسم والثاني على المستوى الكليه فكان في هذيك السنه او الثلاث سنوات اللي كانت يعني السنه اللي احنا تخرجنا فيها وسنتين بعدها كان في تكريم للطلبه فالمكافاه كانت ان هم عينونا كمعيدين في الجامعه فالتعيين هذا هو اللي سرقني من عالم الشركات والشغل اللي هو العملي ورجعني للجامعه ولكن في نفس الوقت كنت يعني نشتغل كمعيد في الجامعه ونحاول اني نواكب التطور اللي هو صاير سواء كان في الشبكات او في الانترنت او ما الى ذلك. فالكلام هذا ما خذش فتره طويله طبعا تعينت كمعيد لكن قعدت فتره لبس بها قعدت اربع سنين معيد في قسم هندسه الحاسب جامعه طرابلس. وبعدين في 2004 الحمد لله تم افادي الى كندا وبديت في في الدراسه بتاعي يعني. الماجستير في جامعة ووترلو شن كان السبب اللي خلاك تختار الجامعة هذه على غيرها من الجامعات في كندا طبعا هي هي بداية الذهاب إلى كندا كانت بداية ناخده في سنة إحنا اللي هي سنة اللغة الإنجليزية وخلال هذه السنة بتحاول أنك تبذل مجهود أن تحاول تحصل قبول أكاديمي في بعض الجامعات فركزت على مجموعة من الجامعات أولها اللي هي جامعة University of Waterloo لأنها كانت معروفة في كندا في الهندسه الكمبيوتر ساينس والكمبيوتر انجينيرنج كانت نمبر 1 في الجانب هدايا فكانت هي واحده من الجامعات اللي يعني حطيتها في المنظر بتاعي بالاضافه الى ماكماستر في هاملتون جامعه اتوا وكارلتون في اتوا وجامعات اخرى طبعا فقدمت فحصلت مجموعه من القبولات من مجموعه من الجامعات ولما كانت من ضمنهم واترلو طبعا ما عنديش خيار الا نمشي لواترلو صح لان على سمعتها في المجال اللي هو تخصصي هذا كان السبب اني توجهت لجامعه واترلو حدثنا دكتور على اول ورقه بحثيه امتى كانت وشن كان موضوعها بالنسبه لي اذا كان ما نتكلم ب يعني بدقه اول ورقه كانت في 98 وانا كنت طالب وهو مش انا اللي كتبتها هو انا كنت مشارك فيها صراحه فكان عندنا كورس اللي هو كمبيوتر اند سوسايتي في القسم واللي هو فيه الطالب يحاولوا هو الفكره في الكورس هذا انه يحاولوا يخلوا الطلبه يطلعوا للنظم والشركات اللي تشتغل في مجال الحاسوب وياخذوا خبره عمليه او يشتغل في ورك شوب مثلا في معمل يحاول انه يخش في الصيانه بتاعت الاجهزه بتاعها يحتك بشيء من الجانب العملي ف كنت يعني في تيم العبد لله وصديقي واخي المهندس محمد الرواقي رحمه الله عليه اتجهنا لشركه الواحه وكانت عندهم يعني كمبيوتر نتورك يعني فيري ادفانسد 1 وبارك الله فيهم يعني سهلوا لنا ان احنا جمعنا عليها بيانات وشفنا مواصفاتها والتوبولوجيز اللي هي ممكن يتم توصيل بها شبكات وانواع الراوترز والسويتشز اللي هي موجوده وعملنا عليها ريبورت وقدم درنا فيها برزنتيشن في الكورس هذا مشرف الماده كان هو الدكتور حسين المغبوب والدكتور اسماعيل اللبيب فمن ضمن البرزنتيشنز اللي قدموها الطلبه في هذاك الكورس يعني كانت 
النارت اعجابهم اللي هي الريبورت اللي احنا قدمناه فاصر الدكتور حسين ان هي تكون ورقه تقدم الى مؤتمر فكانت في 98 كانت ندوه عملها عملتها جمعيه المهندسين العلميه في مركز البحوث الصناعيه كانت هذيك اول ورقه يعني وكانت بارك الله فيه الدكتور حسين يعني دخلنا العالم اللي هو المؤتمرات والبحث وكيف تكتب الورقه العلميه فهذه هذه كانت اول ورقه صراحه لكن لو كان نتكلم على مستوى ورقه انترناشونال واكاديميه فكانت في جامعه واترلو في في الفتره اللي هي بين الماجستير والدكتوراه وكانت تتكلم على نظم تحديد الاماكن اللي هي لوكاليزيشن سيستمز في نوع من الوايرلس نتوركس اللي هو يسموا فيها الفيكولر اد هوك وايرلس نتورك هذا اللي هو كان فيه موضوع الماجستير بتاعي فالنوع هذا من الشبكات صعب التعامل معها شويه لان النقاط اللي هي موجوده فيه عباره عن فيكولرز يعني مركبات سيارات يعني قد تكون سياره او شاحنه ويتم التواصل بيناتهم بطريقه اد هوك مش منظمه ف لها عده تطبيقات طبعا واحد من الشبكات اهم واحد منهم او الاكثر شيوعا اللي هو ارسال رسائل زي الالارم يعني لو كان في حدث مشكله على الطريق طريق تسكر طريق صار في حادث مثلا سمح الله فيتم ارسال الاليرتس هذه بين الفيكلز بحيث ان السيارات اللي هي بعيده ما تحاول ان هي ما توصلش في المكان اللي فيه المشكله هذه تحاول تتفادى تشوف طريق اخر استخدامات اخرى اللي هي سيلف درايفنج فيكلز مثلا كيف ان السياره تقدر ان هي تمشي على الطريق بدون ما تصطدم بسيارات اخرى فهي لازم تعرف مكانها وتعرف اماكن السيارات اللي حواليها مثلا فهالنظم هذه طبعا لها عده تطبيقات اخرى مش حنتكلم عليها مش نتوسعوا لكن كل النظم هذه تحتاج انها هي تعرف المكان بتاع النقاط اللي هي متصله مع بعضها وايرلسلي طبعا لاسلكي فالبحث بتاعي كان متركز بصفه كبيره كيف نعرف مكان السياره هذه اللي هي موجوده حاليا او السيارات اللي هي حواليها الشائع التكنيك الشائع اللي هو جي بي اس جلوبال بوزيشننج سيستم ولكن جلوبال بوزيشننج سيستم اللي هو جي بي اس دقته او دقه تحديد الاماكن بتاعها متفاوته هل انا يعني هل انا موجود في مكان مفتوح ولا انا موجود في غابه ولا انا موجود في اربن كانيونز امارات يعني مطرحات سحاب وما الى ذلك فالدقه بتاعي من متر توصل حتى الى 150 متر الخطا في تحديد المكان فحاولنا احنا نطلعوا خوارزميه بحيث ان احنا نزيد نحسن الدقه في في المجال هذا حتى لو كان فيه يعني هاي رايز بيلدينجز ولو كان الرؤيه بالنسبه للاقمار الصناعيه ما هيش واضحه كيف نقدر نزيد نحسن الاداء بتاع تحديد الاماكن فانشرنا الورقه هذه في فيكولر تكنولوجي كونفرنس هو عباره عن اي تربل اي انترناشونال كونفرنس كان في كالجاري بتوفيق من الله عز وجل تم قبول الورقه هذه وكانت هذه تعتبر اول ورقه كونفرنس يعني كونفرنس بيبر هذاك الوقت انا كنت يعني خلاص في مرحله بين بادي في البي اتش دي ممكن اول سنه في الدكتوراه فالشغل كان جاهز و... ويعني يحتاج بس ينشر ايوه لما كملت الماجستير دكتور يعني بعد الماجستير الواحد يكون متخصص ومتعمق في مجال معين في الحاسب فهل فكرت انك انت تخدم كماستر انجينير في احدى الشركات او انك انت يعني خشيت ماجستير باش تقرا دكتوراه الحقيقه خلاص هو لما الواحد خش كمعيد فعنده مسار معين حيمشي فيه يعني حيبدا الماجستير وبعدين يبدا الدكتوراه 
انا ما كنتش متصور اني حناخذهم ورا بعضهم لكن كان في مخيلتي اني ما زال نبي يعني بعد ما نكمل ماجستير طبعا نتمنى ان نكمل في البي اتش دي سونر اور ليتر لكن استفدت من في 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 شرط كانوا يديروا فيه اللي هم البعثات وهي لو كانك انت كملت الماجستير بتاعك وذن الفتره اللي هي محددينها ليك وانت معيد في جامعه فيتم عمليه تمديد للبعثه اللي هم باعثينها لك الماجستير الى دكتوراه تتحول الى دكتوراه هي ميزه وعيب في نفس الوقت ميزه انك انت ما تاخذش وقت بين الماجستير والدكتوراه تبدا على طول العيب فيها ان صراحه الفتره اللي يعطوا فيها للدكتوراه ثلاث سنوات فقط بينما اللي يعطوه مثلا قرار دكتوراه منفصل عن الماجستير يعطوا فيه في خمس سنين وممكن اكثر فكانت واحده من المشاكل عندي اني يعني طبعا ما اقدرش نكمل الدكتوراه في ثلاث سنوات فكانت في فتره حاولت اني ندير تمديد بدل فاندنج بالضبط يعني في السنوات الاخيره وصلت اني ما عادش عندي فاندنج من البعثات فالحمد لله حصلت فند من جهات اخرى وكملت الدكتوراه بتاعي يعني الظروف ساعدتني الحمد لله وربي يوفق ثاني قدمت طلب التمديد للدكتوراه كملت في الفتره اللي هي متاحه لي وكانت الظروف مهيئه يعني وكويسه فتم قبول الطلب وطلع قرار اللي هو التمديد للدكتوراه الشيء الثاني اللي كان راهو اعطيني تحفيز اني نكمل الدكتوراه مباشره بعد الماجستير وهي ان خلال فتره الماجستير صراحه الواحد تعلم مجموعه من المهارات اللي هي لها علاقه بالبحث الكتابه حتى التولز اللي احنا نستخدم فيها سواء كان مثلا في السيميوليشن او حتى في كتابه الورقات البحثيه اصبحت يعني في اليد وتتمنى انك انت تشتغل بها مباشره يعني فهذا كان حافز كبير جدا ودافع اني نقدم وبقوه لتمديد الدكتوراه هل تشوف ان الماجستير هي بوابه للدكتوراه او انها مرحله يعني يتمكن منها الشخص من جزئيه معينه في مجاله ويخدم بها كماستر انجينير في في الاندستري هي في الواقع الماجستير هي البوابه لعالم البحث وعالم التطوير يعني كان في بالذات نتكلم عليه شنو التطبيقات اللي هي في ستيت اوف ذا ارت ابلكيشنز مش الكاتنج ايدج دائما احنا باش نعرف شنو هو الكاتنج ايدج شنو هو ستيت اوف ذا ارت الكاتنج ايدج تكنولوجي ولا الارياز اللي هي في الكاتنج ايدج اللي هي اللي هي التطبيقات اللي هي حاليا موجوده في الصناعه يتم تصنيع في معدات واجهزه وتطلع فقد شخص بيشتغل في في الليفل هدايا بينما ستيت اوف ذا ارت انا نتكلم عليه تطبيقات حاليا لا يمكن تنفيذها ممكن تتنفذ بعد 10 سنين و20 سنه ممكن حتى بعد 30 سنه ولكن البحث قاعد ساري فيها فالماجستير انواع دراسه الماجستير فيه اللي هي مثلا في كندا كانت عندنا ماجستير اوف انجينيرنج وكان فيه اللي هو ماستر اوف ابلايد ساينس الماستر اوف ابلايد ساينس انك انت تاخذ مجموعه من الكورسات وبعدين حتشتغل على نقطه بحث حتاخذ منك حيز لباس فيه فعدد الكورسات مش كبير هلبا بينما الماستر اوف انجينيرنج هي عباره عن مجموعه من الكورسات عددها مقارنه بماستر اوف ابلايد ساينس حيكون عددها كبير الناس اللي هي تبي تشتغل في الاندستريال ولا تبي ما تبيش تكمل بي اتش دي في العاده تمشي لماستر اوف انجينيرنج وبالتالي يوسعوا مداركهم في عدد لا باس به من هالكورسات هذه لان الكورس صراحه يكون مكثف ودسم حيعطيك خبره لا باس بها في الاريا اللي هي بتاعت الكورس هذايا ولذلك يعطوهم مجموعه كبيره من الكورسات يقولوا هم قادرين انهم يرجعوا لشركاتهم لاعمالهم ويطبقوا الكلام اللي هم تعلموه في الماستر بتاعهم 
بالنسبه للماستر اوف ابلاينت ساينس ما لهاش طريق الا انك انت معناها راهو بتكمل البي اتش دي ويصبح البحث اللي انت بتديره هذه نقطه بدايه هذه هي حتعطيك البريليمنري سكيلز اللي انت تقدر تدير بها بحث تتعلم بها كتابه الورقات وحتى كتابه الثيسس يعني من الماجستير للدكتوراه لو نجيو نديروا مقارنه دكتور بين البكالوريوس والدكتوراه من حيث المده فهما المرحلتين الزاز تقريبا يكونوا نفس المده ولكن كميه المعلومات اللي يستقيها الطالب في البكالوريوس حرفيا تعادل بحث مئات الاشخاص خلال مئات السنين لو تحدثنا دكتور على صعوبه البحث من هذه النقطه يعني هو صحيح مقارنه جميله جدا بين يعني مرحله البكالوريوس ومرحله الدكتوراه ان هو راه مش شرط الدكتوراه تاخذ خمس سنوات ممكن في اللي كمل فيها في ثلاثة سنين ونص في اللي اربع سنين هي يعني على حسب النقطه اللي انت تبحث فيها ومدى الخلفيات اللي عندك موجوده بالنسبه للنقطه اللي انت تبي تبحث عنها ولكن المقارنه بين البكالوريوس وبين مجال الدكتوراه بغض النظر عن فتره الدراسه وفتره الحصول على درجه الدكتوراه لو كان شيء نشوف يعني بتفصيل ما بيش نقول دقيق هلبه فتره دراسه البكالوريوس لو كان نشوفوا حجم المعلومات اللي حصلها الطالب هو حجم كبير جدا طبعا ليش لانه هو ماشي في مقررات منتظمه بازمنه محدده عدد او خلينا نقولوا الناس اللي مشتركين في تنظيم هذه الدراسه عدد كبير بكره تتكلم على دراسه وامتحانات تتكلم على معيدين وتتكلم على مهندسين معامل وتتكلم على اداره فهذا كله يخلي الطالب موجه يمشي في مسار معين بحيث انه يتحصل هذا الكم من المعلومات في خمسة سنوات ويتحصل على شهاده البكالوريوس نقطه ثانيه وهي ان الكم الكبير هدايا راهو متنوع الطالب يقرا في رياضه ويقرا في ديناميكا ويقرا في انجلش ويقرا في دراسات قد تكون ادبيه ويقرا في مقررات لها علاقه بالتخصص اللي نبي نقوله ان كل شيء مجهز صحيح ان العلوم هذه دسمه ولكن مجهزه بشكل ان هي ممكن هي تنعطى في قالب زمني محدد نجي للدكتوراه هو غالبا الدكتوراه ما يكونش فيها يعني على حسب الجامعه في بعض الجامعات تعطي كورسات في البدايه قبل حتى ما تدير الكومبرينسيف اكزامينيشن واللي هو يحدد النقطه اللي حتبحث فيها وجامعات اخرى ما تعطيش في كورسات على حسب الدوله على حسب الجامعه ولكن الخلاف الرئيسي اللي صاير بين البكالوريوس والدكتوراه هو ان الدكتوراه مربوطه ببحث علمي في نقطه معينه طالب الدكتوراه بمجرد انه هو يحصل على النقطه يعتبر دار يعني جزء لا باس به من من دراسته في الدكتوراه لان باش انت تبحث وتوجد نقطه انت محتاج انك انت تدرس يعني عدد لا باس به من الورقات البحثيه من الكتب تضطر انك انت ممكن تاخذ حتى مقررات دراسيه بحيث انك تغطي معرفتك بالمجال اللي انت تبي تحضر فيه درجه الدكتوراه فهذا هذا جزء يخلي الوقت يعني قد لا يكفي سنتين ونص ولا ولا حتى سنتين باش انت توجد نقطه معينه النقطه هذه لازم ترضى عليها لجنه الامتحان اللي هو بتاع الدكتوراه ترضى تقول اوكي هذا يرى فعلا نقطه جديره بالبحث 
في اول حاجه تبي تقنع الناس ان هذه راهي الاريا راهي مهمه لحياه البشر وانها هي لو كان احنا ما درناش حل للمشكله تبي تعرف المشكله هو الاول المشكله هذه اللي انت تبي تقدمها وتبي تجيب لها حل فانت لازم تقنع الناس ان راهو في مشكله في نقطه معينه من بعد هذا حياخذ منك وقت لا باس به وبعد ما توجد النقطه بتقول الناس يعني مش اول واحد طبعا وجدت النقطه هذه اكيد لان احنا عايشين في مجتمع كبير هلبا فاكيد في ناس حاولت ان هي تحل المشكله هذه فلازم تدرس انت شنو هي المحاولات اللي بذلت لحل حاله المشكله هذه اللي انت عرضتها وبعدين لما بتدرسها لازم تبي تعلق عليها الحلول هذه اللي هي انحطت بشكل او بطريقه نقديه خلينا نقول علميه بحيث ان راه والله تقول والله الطريقه هذه صح هي حاولت ان هي تحل المشكله ولكن عندها قصور معين ممكن هي توجد حل اوبتيمال لكن تاخذ وقت طويل هلبا او مثلا هي سريعه ولكن ما توصلش لحل اوبتيمال سب اوبتيمال مثلا وبالتالي انت تقنع المستمع ولا تقنع اللجنه اللي هي موجوده قدامك انك انت راهو بتجيب حاجه بتعالج القصور اللي هو موجود في الحلول الحاليه اللي هي موجوده النقطه هذه وبعدين بعد ما اقنعتهم تبي تشتغل عليه الحل تاعك تبي تحوله لحقيقه فهذا هذا السبب ان فتره دراسه الدكتوراه اللي هي البحث ما هواش محدد بقالب زمني معين وانما يعتمد على عده عوامل اولها مدى خلفيه الطالب طالب الدكتوراه في هذا المجال ثانيها توفر البيانات والمعلومات والابحاث اللي هي موجوده وثالثها الجهد اللي حيبذله الطالب نفسه هل حيكون يعني نشط ويحاول انه يتفاعل وانه يحاول انه هو يكون عنده يطلع يبتكر يكون عنده القدره على معالجه المشاكل اللي هو تجي قدامه الى جانب بعض المشاكل الاخرى اللي هي قد تواجهها قد تكون مشاكل ماديه طبعا فند مثلا وقف عليه عنده عائله ما يقدرش يكمل فتلقاه يقرا مثلا الدكتوراه بارت تايم مش فول تايم يعني يشتغل ويقرا في نفس الوقت يحاول يبحث فهذه تسبب ان فتره الدكتوراه تكون هذه يعني بعض الاسباب يعني اللي نراها انها تسبب ان فتره الدكتوراه تمتد الى حتى خمس سنوات. قاطع على السؤال اللي فات شنو هي المعرفه اللي تتمنى توا انها كانت عندك قبل ما تختار تكمل في في التخصص وصولا الى الدكتوراه؟ في فتره البكالوريوس كان عندنا شغف هلبا من المواد اللي هي لها علاقه بالحاسب مباشره هي زي مثلا ديجيتال سيستمز سيركت اناليسيز وسيركت ديزاين الكترونكس الكوميونيكيشن والنتوركس ولو ان احنا ما ناخذوش منهم بشكل متوسع صراحه في في قسم الحاسب المايكرو كنترولرز والمايكرو بروسيسرز والداتا اكوزيشن بصفه عامه اللي هي تاهلنا ان احنا نخلوا الكمبيوتر يتحكم في الالات وفي العالم حواليه هذه كلها كانت صراحه مواد كنا احنا دائما ملاعين بها ونبون نتعلموها ونبون احنا نستخدموها في مشاريعنا لكن صراحه لما انا طلعت الماجستير والدكتوراه شعرت باني في شيء فاقده وتمنيت انني كانت عندي فيه سكيلز كويسه واني قضيت فيه وقت لا باس فيه الا وهي البروبابيلتي ثيوري واللينير الجبرا هذوما الزوز يعني كانوا كانوا يعني هي كورسات راهي تعتبر من البديهيات اللي هي المفروض المهندس يتعلمهم في السنوات الاولى، لكن صراحه ما كناش عاطينهم حقهم احنا في فتره البكالوريوس وننصح صراحه طلبه اليوم انهم هم يراعوها يعني يعطوها وقتها الكورسات هذه اللي هي هنا معروفه بجي اس 206 غير جي اس 206 تنعطى احصاء وتنعطى شويه منها ينعطى بروبابيلتي ثيوري لكن 
أكاد نقول إن في الأريا متاعنا ما فيش بحث يخلو من المواضيع هذه اللي هي probability theory نظرية الاحتمالات واللي هي بعدين تكبر وتصبح stochastic و random processes والأمور هي إضافة إلى linear الجبرة لأن linear الجبرة هذه حتساعدك في جانب آخر اللي هو optimization وبديهيا الهندسة هي عبارة عن optimization يعني أنت مجرد تدير في يعني تدير في optimization لسيستم تحسن فيه السيستم هذايا التولز اللي احنا نستخدم فيها باش نحسنوا اللي هي الماث الرياضيات تفاضل وتكامل بالاضافه الى لينير الجبرا اللي هي تتكلم عن الفضاءات والعالم المعادلات الخطيه واللينير سيستمز والاشياء هذه فهذوما تو كورس الصراحه تمنيت قبل لا نخش الماجستير والدكتوراه نكون يعني متمكن منهم بشكل اقوى من من ما كنت عليه وصلنا للدكتوراه اعتقد دكتور ان موضوع تخصصك الدقيق كان localizing faulty senses شن كان موضوع الرسالة ومضمونها ونبيك تحدثنا دكتور على أهم المصادر والأوراق البحثية اللي رجعت لها ولا زالت ترجع لها لتو هو التخصص الدقيق ما كان شرحه localized faulty senses هي كانت عبارة كانت في 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 ورقه درناها في الماجستير وكانت هذيك اول ورقه في الاي تربل اي تشابتر بتاع ووترلو في جامعه وكانت في فتره دراسه الماجستير هذيك اللي هي علاقه بسنسور نتورك وفولتي سنسورز فكانت دراسه ممتعه لكن ما كانتش لا جزء من البحث الماجستير ولا من الدكتوراه. بحث الدكتوراه كان هو امتداد للشغل اللي دار في الماجستير. انا الماجستير كانت النظريه بتاعي او الفكره بتاعي تقول ان انا عندي جهاز فور لوكاليزنج سيستمز أنني يعني بنحسن هذايا الجهاز هذا أو الأداة بتاعها يعني بنحسن الأداة بتاعها ولكن وجدت أن من خلال ما ما شفت المصادر اللي شفتها اللي هو جزء من السؤال بتاعك أن مهما أنت حاولت تحسن دائما أي جهاز حيكون له قصور وأحيانا نحن دائما نحاول نحن نوصل لأفضل حل موجود عندنا بأن نحن مرات بنكون مش محتاجين هذيك الدرجة من الأكيورسي ولا هذيك الدرجة من الأفضلية فمن هنا جت فكره الدكتوراه وهي فكره الدكتوراه بشكل مبسط هي عباره عن تحسين اداء نظام معين للدرجه اللي احنا محتاجين لها في نفس الوقت انا حننظر للموارد اللي هي موجوده عندي ما نحاول نحاول نوفر الموارد اللي موجوده عندي قد ما نقدر الموارد اللي هي قد تكون انرجي قد تكون ماني قد تكون تايم قد تكون هذه كلها عباره عن موارد تحتي فحنديروا اوبتمايزيشن يعني للريسورس مانجمنت الريسورس مانجمنت اللي هي موجوده عندي في نفس الوقت انا حنحسن الاداء اللي انا ارغب فيه لكن ما نفوتش الحد اللي انا نبيه ذير از نو نيد بمعنى ما فيش داعي اني نكلف نفسي اكثر من اللازم فكان التطبيق اللي هو اجين لوكاليزيشن فيكلز ولكن عندي عده مصادر اوف انفورميشن اللي هي جلوبال بوزيشننج سيستم عندي سيلرال نتورك عندي لان احنا نتكلموا عليه شبكه من السيارات فعندي التواصل مع السيارات نفسهم فهذه عباره عن مجموعه من المعلومات اللي هي موجوده عندي الخرائط نتاع المدن نفسها يعني نجمع كل المصادر هذه نحاول ندير فيوجن للانفورميشن هذه وفي نفس الوقت عندي كوست للشغل هذايا عندي سي بي يو يشتغل السي بي يو هذا محتاج لباور عندي اتصال بشبكات اللي هي الشبكات الهاتفيه هذا عباره عن ماني يعني تبدا تسبسكرايب انت مش انت فانت 
شنو هو التطبيق؟ انت علاش تدير في لوكاليزيشن؟ هل انت تدير في نافيجيشن سيستم تبي تطلع مثلا من المدينه وتبي توصل لعنزاره وتبي تشوف الطريق اللي ما فيها الزحمه او انك انت تبي تدير سيلف درايفنج فيكل بحيث انك انت تبي تقارن المسافه بينك وبين السياره اللي جنبك واللي هي اقل من متر مرات تكون في الازدحامات. فهني يعني معيارين للدقه مختلفين نهائيا وفي نفس الوقت انت ما تبيش تصرف الريسورسز اللي هي موجوده عندك في نافيجيشن سيستم اللي هو الايرور بتاعها يتحمل حتى 10 متر وعادي ما فيش مشكله. فكنا درنا فريم ورك في البي اتش دي بتاعنا بحيث انه احنا نحاولوا نديروا بالانس بين عمليه الريسورس مانجمنت وامبروفينج اللوكاليزيشن اكيوريسي هذه الفكره. المصادر اللي احنا كنا او اللي هي استفدت منها بشكل كبير اهم مصادر اللي هي صراحه الجورنلز والترانزاكشنز اللي هي مواكبه للفتره اللي انا كنت فيها في هذاك الوقت واللي هي اليوم تعتبر لو كان نشوف الورقات اللي كانوا في هذاك الوقت حيعتبروا قدم شويه يعني احنا تبعدنا على هذاك الوقت لكن دائما في بحث لما تتكلم انت على ستيت اوف ذا ارت معناها انت حتى الكتب ممكن ما يكونوش بهذيك الاهميه بحيث انك انت بتشوف حاليا الناس شنو هي الحاجات اللي هي وصلت لها وشنو التولز اللي هم يستخدموا فيها فكانت الجورنالز والاي تربل اي ترانزاكشنز والالسفير ترانزاكشنز والحاجات هذه هي هي المصدر الرئيسي واللي هو لليوم لو كان بنبدا في اي بحث حنرجع نشوف العالم وين وين يشتغل اكيد حنلقاها في الورقات العلميه مش حنلقاها في الكتب ولكن لو اني لقيت البوينت بتاعي وحنبدا نشتغل عليها اه هنا حنرجع للاساس وحنرجع للكتب لان يعني هذيك امهات التكنيكس اللي هي اللي هي طالعه من بدايتها وتبي تشوف انت اذا كانت تبي تطور فيها شيء ولا اذا كانت تبي تستخدمها في زاويه من زوايا البحث بتاعك خلال رحلتك الاكاديميه دكتور من هم أكثر ثلاثة أشخاص أثروا عليك أو أثروا فيك بطريقة ما يمكن يكون الشخص هذا أستاذ قريب أو حتى شخصية تاريخية يعني هو ممكن نقول إن أكثر واحد يعني أو نمبر ون اللي هو الوالد رحمة الله عليه واللي هو يعني يعني كان عنده شغف بالعلم والدراسة وكان دائما يشجعنا عليه ان احنا يعني نهتموا بدراستنا بالدرجه الاولى صراحه ممكن هو في حياته ما حصلش الفرصه انه هو يكمل دراسته ممكن حتى الابتدائيه ولكن كان يتكلم لغتين لغه انجليزيه واللغه الايطاليه كان دائما مثابر يحب المطالعه يحب القراءه فهذه هذه واحده من الشخصيات صراحه اللي اللي كانت دائما في في يعني في نظري شخصيه للاقتداء بها في في تلقي العلم وفي الاجتهاد وفي المثابره. ممكن الشخصيه الثانيه اللي هي صراحه كان لها فضل كبير في تعلم طرق البحث وكتابه الورقات البحثيه صراحه البروفيسور عثمان البصير اللي هو المشرف في دراسه الماجستير ودراسه الدكتوراه. آه ولا انسى طبعا دكاترتنا الاعزاء واساتذتي في 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 قسم هندسه الحاسب امثال الدكتور سمير البوني، الدكتور محمد سمير البوني، الدكتور حسين المعبوب آه والدكتور مصباح سعد رحمه الله عليه وغيرهم صراحه ما نحبش ما نسميش حد منهم لكن كلهم تعلمنا منهم واستفدنا منهم آه بصراحه. نختم آه اسئلتنا بسؤالين من المستمعين الجمهور. اللي جزء لا باس به منهم من قسم الحاسب السؤال الاول هل يعتبر تكوين عائله عائقا في وجه الحياه الاكاديميه 
هو بصراحة الدراسة في ليبيا غير الدراسة برا ف... وهي خلينا نقول الدراسة هي نفسها لكن الظروف المسؤوليات اللي اللي حتكون على عاتقك في ليبيا أثناء فترة الدراسة في حالة وجود عائلة حتكون أكبر بشكل يعني ما نقدرش نقول لك ما فيش مقارنة بينما تكون أنت في في دولة خارج ليبيا السبب أن في ليبيا أنت مسؤول على كل شيء أنت مسؤول على المواصلات أنت مسؤول على الصحة أنت مسؤول على الطاقة أنت مسؤول على كل شيء صراحة كرب أسرة في نفس الوقت ما هو شيء مستحيل أنا نتكلم هيك ليش لأن قارنت بين وأنا كنت يعني رب أسرة فترة كنت في نهاية يعني نص الماجستير والدكتوراه خارج ليبيا وبعدين رجعت طبعا لليبيا وانا رب اسره وبالعكس انا يعني عندي صغار يعني مش مر على المدرسه حد يمرض حد كذا كهرباء ما فيش تبي تشوف حل الكهرباء الى اخره فالمشاغل هذه صراحه ما حرمتنيش من البحث ونشر الورقات والشغل في الجانب العلمي قد تاثر في جوانب اخرى من الحياه ولكن الانسان لازم يحط هدف قدامه بيقول اني والله يعني راهو اهم شيء عندي مثلا اني نحصل شهاده البكالوريوس اذا انا حنتنازل على بعض الاشياء لفتره سنوات ويكونوا قليله السنوات هذه حتكون يعني هي ثلاثة اربع سنوات فتره البكالوريوس يعني ف هذا ممكن ان تكون عندك عائله ولكن في نفس الوقت اني راني حنضحي باشياء في سبيل اني نحصل الشهاده هذه اذا هذا شيء ممكن إذا كان يعني مش حنتنازل على خلينا نقول ممكن قد تكون زيارات، قد تكون جلوس مع أصدقاء وحضور بعض المناسبات، هذا حيأثر أكيد بشكل يعني عكسي على الدراسة وحتكون موضوع صعب جدا. السؤال الذي يليه سؤال مركب هو فيه شقين، ما الفرق في نظام الدراسة بين جامعة طرابلس وجامعة واترلو؟ وهل الحصيلة العلمية المحصلة طلبة القسم تؤهلهم لإكمال الدراسة الأكاديمية بالخارج؟ الله هو السؤال الأول صعب شوية صراحة اللي هو ما الفرق بين الدراسة الأكاديمية في جامعة طرابلس وجامعة واترلو؟ بصراحة لما نجي نشوف أنا المناهج والمفردات أنا نقدر نقول يعني فرق بسيط بين المفردات والمناهج وحتى الكتب لما نجي نشوف لي ساعات اللي هي الطلبه يتلقوا فيها في الدراسه آه عدد الساعات اللي يتلقوا فيها الدراسه او اللي هو الطالب يصرفها في الدراسه في 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 دراسه مقرر معين اقل بكثير من الساعات اللي هي يصرفها الطالب في جامعه واترلو مع انهم هم يقروا في نفس المنهج وعندهم نفس المفردات آه على سبيل المثال آه لما تولي انت في 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 اندرجراديويت في واترلو معاش عندك انت الا القرايه خلاص مفيش حاجه ثانيه يعني انت مش حتحصل وقت من حل الاساينمنتس واداء المعامل وبل انك انت ممكن حتى تقعد في الجامعه للساعه 12 ممكن حتى في في الاوبريتنج سيستم انا كنت غادي نشتغل كتي اي في في كورس اوبريتنج سيستم لما نقتربوا من موعد تسليم المشروع الطلبه يقعدوا للساعه 4 الفجر ممكن يباتوا في, في, في الكليه بحيث انهم ينجزوا المشروع هدايا 
اللي هو انهم حيكتبوا اوبريتنج سيستم حيكتبوا منظومه تشغيل لامبيدد سيستم عباره عن بورد صغيره اللي هي ارم بروسيسور ولا موتورولا بروسيسور نجي نقارن نفس الكورس هنا في جامعه طرابلس الطالب ياخذ فيه ساعات في في ساعه ونص في محاضره ساعه وربع خلينا نقول المحاضره الاولى من الاسبوع وساعه وربع المحاضره الثانيه وممكن انه هو ياخذ توتوريال ساعه يعني هذوما حوالي خلينا نقول اربع ساعات باهي خلي اربع ساعات في اسبوع باهي قداش قريب هل حيرجع حيرجعهم عاده المحاضره او زمن الساعه يحتاج الى دراسه باش نغطيه الطالب بشكل كويس ثلاث ساعات يعني الاربعه محتاج الى 12 ساعه صح 12 ساعه في الاسبوع دراسه مع اربع ساعات هذوما 16 الاسبوع في الساعه في الاسبوع بينما الطالب في واترلو هذا بيكون قرار واحد اوكي لما نجي نشوف انا عدد ساعات نتاعته انه ممكن يقعد بايت للصبح ف الفرق كبير وهنا تطلع الفروقات هي الخبر الكويس صراحه في الموضوع ان من خلال السنوات اللي فاتت من خلال زملائنا اللي هم كانوا قبلنا وتخرجوا ومشوا قروا برا او الناس اللي هي جت بعدنا ان الطلبه اللي بيجين سبحان الله عندهم قدره غير عاديه في حاله انهم هم يطلعوا من ليبيا ويمشوا لدول ثانيه يقروا نسبه النجاح نتاعهم عاليه جدا عندهم اصرار وعزيمه غير عاديه في حاله انهم هم يعني واجه وهذه صراحه راني شفتها في طلبه جامعه طرابلس بشكل كبير هلا يعني مش انتقاصا من الجامعات الاخرى لكن وما بيش نعمم لكن بعض الطلبه اللي هم ما يكونوش او ممكن حتى راهي جزء من طلبتنا هيك يكون عندهم اللي هم ما اعطوش القرارات حقها في البكالوريوس انت لما تمشي تقرا ماجستير شنو هو هو انت بتبدا من من وين انتهيت من من البكالوريوس فاذا كان انت ما اعطيتهاش حقها حيكون صعب جدا وممكن يكون حتى مستحيل الاستمرار لكن غالبا الطلبه اللي هم يتخرجوا من من كليات اللي هي او من الجامعات الليبيه خلينا نقول المعروفه ما يواجهوش في مشاكل في دراستهم حتى ولو ان عدد الساعات الدراسيه في البكالوريوس ما كانتش مقاربه للساعات اللي هي يشوفوا فيها الطلبه في خارج ليبيا يعني فاجابه على السؤال الثاني يعني ما هوش مستحيل ان الانسان يكمل دراسته في في جامعه خارج ليبيا خصوصا وان زي ما قلت المناهج والكتب هي نفسها حتى لو كان في فروقات فروقات بسيطه ما هيش كبيره يعني كلمه اخيره دكتور توجهها للمستمعين والله نتمنى اني صراحه لطلبتي ولطلبه يعني اللي موجودين في ليبيا بصفه عامه ان تكون البيئه الدراسيه اللي تتوفر ظروف احسن وظروف يعني مشجعه لتلقي العلم بالصوره اللي هي ممكن انهم يستفيدوا منها بشكل كبير ويوظفوها في جانب عملي، احنا حاليا مشكلتنا ان الناس تتخرج، انا واحد منهم صراحه، الناس تتخرج من البكالوريوس لكن ما فيش صناعه، ما فيش اندستري يحتضن ولا يطور المهارات هذه اللي هي تطلع، فنتمنى نتمنى ان الناس اللي هي في البكالوريوس اول حاجه بتبذل مجهودها بحيث انها هي تقوي مهاراتها في جانب تخصصها ويحبذا لو كانوا هم ما تخرجوا في اللي يفتح بشركه في اللي يفتح هذه تحيه صراحه لهم الناس هذه او في يفتح مصنع وممكن حتى ما 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 قدرش يفتح مصنع ولا 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 شركه لكن ممكن انه هو يلقى روحه في دوله اخرى فتكون عنده رصيد لا باس به من الجهد اللي هو بدله في 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 البكالوريوس يلقاه بعدين ويكون سند ليه النقطه اللي بنقولها انا راهو دراسه البكالوريوس بحد ذاتها 
راهي ما هياش معناها انا متخصص في الحاسب معناها انا خلاص نشتغل حاسب بس انا ممكن نقرا اوبريتنج سيستم ولكن انا هذه الاوبريتنج سيستم فيها عده مشاكل تحل حتى في تخصصات اخرى في المصارف في في الطرق في المواصلات انا هي دراسه البكالوريوس هي تعليم الطالب مجموعه لا باس بها من المهارات اللي هي يقدر يواجه بها مشاكل في الحياه العمليه بعدين احنا اليوم ممكن نقول والله في يقرا في رياضيات يقول لك انا التكامل والتفاضل شو بندير بيها يعني تو انا لكن لا انت تتعلم في كيف تحل المشكله بعدين مش حتجيك نفس المشكله حتجيك مشكله اخرى اه انت تعلمت كيف تحل المشكله الاولى اذا الان عندك مهارات انك انت تحل عده مشاكل اخرى مناظره في الحياه العمليه ونتمنى لكل الطلبه الصراحه التوفيق انه ربي يوفقهم وينفع البلاد صراحه وينفع بهم الوطن صراحه شكرا مره ثانيه على اتاحه هذه الفرصه ونتمنى لكم كل التوفيق ومشكورين جدا على جهودكم في البرنامج هذا في الختام نشكر ضيفنا نشكركم انتم مستمعينا ولعلنا لم نطل ما تنسوش تعطونا رايكم وتقييمكم عن الحلقه في صفحتنا على الفيسبوك ميمرستر بودكاست كان هذا اي اي توك احدى برامج ميمرستر بودكاست المنصه المسموعه للفرع الطلابي جمعيه مهندسي الكهرباء والالكترونيات اي تربلي يونيفرستي اوف تربلي ستودنت برانش